0: Dans cette deuxième partie de l'interview de Grégory Fouré, celui-ci revient sur le réseau de boulangerie. Pour cela, Grégory Fouré nous parle du positionnement des différents points de vente, que ce soit en France ou à l'étranger. Il revient ensuite sur leur nouveau concept, à savoir le kiosque, puis aborde la notion de la franchise que ce soit au niveau du marché français, particulièrement important au niveau mondial, mais également l'importance de la fédération française de la franchise. Grégory Fourré revient ensuite sur la notion de réseau mixte, à savoir un réseau composé de succursales et de franchises, et l'importance de la proportion prise au fur et à mesure par les franchisés. Ensuite, Grégory Fouré aborde la notion de croissance du réseau de points de vente, avec les modalités de recrutement de franchisés, mais également la croissance, année après année, du nombre de points de vente. Et enfin, il explique son rôle de PDG sur la recherche de franchisés, sur le financement, l'accompagnement, l'évolution de l'offre, du savoir-faire et enfin la coordination des réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une très belle écoute et à très vite pour la troisième partie qui sera diffusée vendredi.
1: Quels sont vos types de boulangeries actuellement Alors,
2: on a, on a deux types de boulangeries euh, qui correspondent à des positionnements euh, différents. Euh, en fait, nos boulangeries doivent ressembler à nos clients. Euh, D'un point de vue graphique, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être, Trélissac. On est présent dans le Grand Frais à côté de Picard. Et ce magasin, on, on l'a refait il y a euh, 5-6 ans. Euh, il était très beau avant, on avait mis euh, des corniches, des petites lumières, etc. Et puis il marchait pas. Il marchait pas parce qu'il était trop beau. Les gens regardaient euh, voilà, de l'extérieur, etc. Euh, et, comprenait pas trop ce que c'était, voilà, ça faisait cher parce que c'était plutôt bien décoré, on avait pris un décorateur d'ailleurs, c'est le seul magasin en France où on avait pris un décorateur à cette période-là, euh, et donc c'est là que j'ai compris qu'un magasin qui ne rentrait pas dans son environnement pouvait pas fonctionner, il fallait qu'un magasin ressemble à ses clients. Et les clients de Trélissac, c'était quoi C'est des gens euh, qui viennent de toute la de périgueux et qui viennent une fois par semaine remplir un caddie. Euh, et donc il faut pouvoir rouler facilement en caddie il faut des offres parce qu'on a l'habitude d'acheter euh, les promos euh, quand on va euh, à Lidl à côté ou à grands frais. Voilà. Euh, et donc il fallait. Euh, voilà, une offre volumétrique. Hein. On achète les oranges par kilo, les, le pack de lait par 6, etc. Et, et, et c'est là qu'est né le 3 plus 1. Le premier magasin 3 plus 1 c'est très pour cette raison-là. Et on l'a cassé, ce magasin-là, et euh, on l'a fait moins beau. On a aligné la ligne de vente sur la ligne de caisse de grands frais. Et puis là, du jour au lendemain, il a décollé. Voilà. Euh, donc, pour répondre à votre question, euh, on a euh, des magasins qui ont un positionnement périphériques, périphérie de villes, euh, semi-urbains, plutôt ruraux, avec un positionnement prix populaire. Euh, parce qu'on sait qu'à Périgueux, on a plus de 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, par exemple. Donc il faut répondre à cette clientèle-là avec le bon positionnement prix produit. Et puis, euh, je vous ai cité Firma Madrid euh, tout à l'heure, là on est dans les beaux quartiers de Madrid, c'est un magasin où on a pris un décorateur d'intérieur aussi pour le concevoir euh, nos clients sont les premiers clients le matin c'est les acteurs de Casa del Papey par exemple, les beaux garçons je ne sais plus son nom de cet acteur, voilà, mais il vient prendre son petit déjeuner euh, à Madrid tous les matins et puis on commence dans ce magasin par servir 160 petits déjeuners parce que les madrilènes dans les beaux quartiers ne déjeunent pas à la maison ils déjeunent comme les américains à l'extérieur et, euh, et on ne vend pas de pain au chocolat parce que le madrilène, euh, le pain au chocolat c'est français, hein c'est pas pour euh, le, le bon espagnol donc euh, on, on fait des petits pains firmin euh, de 5-6 cm, qu'on fait toaster on fait une purée de tomates maison euh, avec de la fleur de sel de l'huile d'olive et voilà ce qu'est le petit déjeuner pour 2,60€, donc c'est un café avec deux petits pains firmains et sa purée de tomates voilà euh, ce que c'est le petit déjeuner firmin à Madrid, et nos clients sont en costume cravate et en tailleur voilà. Donc euh, on a ce positionnement plutôt populaire, périphérie de ville... Euh, plutôt rural en France. Euh, on n'est pas à Paris intramuros, par exemple. On a en euh, fait le quatrième magasin en, en banlieue parisienne en ce moment, à versailles denis Mais on n'est pas présent et on sera jamais présent à Paris intramuros. Il y a euh, des chaînes qui font ça très bien, euh, Paul, euh, Eric Kaiser, etc. Euh, voilà, on sera nous toujours présent, Par, par contre, en, en banlieue et on sera euh, et on est toujours présent dans des petites agglomérations, dans des petites villes comme Périgueux, c'est 30 000 habitants. Où là, on a vocation à occuper le terrain et à faire plusieurs magasins pour satisfaire cette clientèle populaire. Et puis, par opportunité, de temps en temps, quand on a une capacité à développer le deuxième côté firmin, ce, 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 ce côté élitaire, euh, eh bien, on le fait. Voilà, On le fait et ça, c'est plutôt un modèle export. Export, ça veut dire que on est dans les capitale de grands pays comme, comme Madrid ou Islamabad euh, et on va toucher une clientèle d'affaires euh, avec un positionnement haut de gamme
1: Très bien Pourriez-vous nous présenter la configuration de la boulangerie idoine Firma en quelques mots s'il vous plaît
2: La configuration c'est un carré de 200 mètres carrés. Euh, un carré parce que c'est facile à aménager et puis on a besoin, alors idéalement plutôt rectangle d'ailleurs pour qu'il y ait le plus de vitrines possibles parce que la vitrine c'est ce qui nous permet dans le marketing de la vérité de montrer euh, depuis l'extérieur ce que nous faisons et ça c'est rassurant donc il euh, vaut mieux que ce soit un rectangle euh, au cœur de ce rectangle on va trouver le pétrin d'un côté le four et de l'autre côté la partie cuisine et on va trouver la ligne de vente donc comme son nom l'indique droite et non pas avec des formes alambiquées euh, euh, rectangulaire ou euh, comme on peut le voir sur certains magasins historiques sur Périgueux euh, la forme idéale c'est la ligne droite parce que c'est ce qui structure notre comportement d'achat depuis que nous sommes nés euh, depuis qu'on vous promène dans un petit chariot qu'on appel, qu appelle encore le caddie même si je crois que la, la société est en train de disparaître malheureusement euh, vous avez été structuré, à vous promener, votre maman vous poussait dans un caddie dans les, les linéaires comme on dit de la grande distribution et donc, euh, pour vous, euh, une offre de produits, elle est conçue en ligne. Euh, une ligne qui est assez longue, euh, qui est bien éclairée et qui est dense en termes de produits. Voilà voilà comment euh, on configurerait un firme idéal.
1: Très bien, merci. Concernant votre concept de kiosque boulangerie, pourriez-vous nous en dire aussi quelques mots, s'il vous plaît
2: Alors, le concept de kiosque, c'est un concept que j'ai créé... Euh, il y a 3-4 ans maintenant, juste avant le Covid. Pour l'instant, on n'en a installé qu'un. Euh, il faut 25 heures d'avion pour aller le voir. Mais vous le trouvez facilement sur Facebook, vous tapez Firma Tahiti et, et vous le verrez. Euh, donc c'est un concept de boulangerie modulaire. On a, on a plusieurs... Euh, projet en ce moment de kiosque, pareil, dans des îles, euh, qui permet euh, d'être présent euh, là où ça d'être présent à un moindre coût. Un kiosque, ça coûte, tout compris, environ moins de 200 000 euros, alors qu'un magasin en dur en France, c'est plutôt 350 000 euros hors taxe, et ça va plutôt être 400 450 000 à l'étranger quand on fait un positionnement haut de gamme. Donc euh, un kiosque, ça coûte deux fois moins cher qu'un magasin. Euh, ça va très vite à monter. Euh, alors Tahiti pour monter ce kiosque et moi c'était moi le chef de chantier bien sûr euh, je suis parti trois semaines à Tahiti en me disant on va monter on va piloter il y avait une quinzaine d'ouvriers sur le chantier pour euh, faire les raccordements le parking euh, monter le kiosque etc et, euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais servir de chef de chantier pendant une semaine et je vais me reposer pendant 15 jours. Mais en fait, non, j'ai monté le kiosque avec eux pendant 15 jours, ce qui fait tellement chaud à partir de 10 heures du matin que on travaille beaucoup moins vite, on peut le comprendre. Euh, et donc, c'est fait pour mettre de la boulangerie firmin, là où ça serait compliqué de le faire dans les formes classiques, avec une construction traditionnelle. C'est fait aussi pour répondre à des zones de chalandise qui peuvent être fragiles, dire sur le plan économique, il n'y a pas une grosse capacité à faire du chiffre d'affaires. Donc c'est bien que le kiosque coûte moins cher parce que ça rend le seuil de rentabilité, le fameux point mort, plus accessible. Hein, il est plus facile à atteindre. Et puis euh, les zones qui peuvent être fragilisées, c'est parce qu'il euh, euh, y a des concurrents qui n'étaient pas présents qui peuvent arriver. Euh, ou bien il euh, y a euh, des euh, grands ensembles euh, constructifs qui peuvent être détruits. Hein. Aujourd'hui on rase les HLM sur 10 étages pour faire des écoquartiers sur deux ou trois étages. On se demande où on met les gens mais bon c'est comme ça. Euh, euh, et donc tout ça, le kiosque ça sert à répondre à tout ça. Euh, on en a installé qu'un, j'ai bon espoir qu'on en installe d'autres rapidement. Euh, la fragilité du kiosque, c'est que on est quand même sur une vente ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est extrêmement tributaire des intempéries. Euh, alors, c'est pas gênant quand on fait du kiosque à pizza, c'est une grande réussite le kiosque à pizza, il y en a un 525 installés sur le territoire français. Euh, c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas de vitrine. Hein, vous commandez une pizza, on vous la conçoit le produit n'est pas exposé à l'hygrométrie ou à la température ambiante euh, dans la boulangerie c'est différent tous les produits sont présentés en vitrine et le pain ou la viennoiserie sont plutôt de l'éponge euh, ça veut dire que s'il y a une hygrométrie, une teneur en eau dans l'air qui est très élevée euh, bah le pain ou la viennoiserie va vite devenir tout mou toute molle, alors que c'est pas ce qu'on veut on, on cherche à conserver de la croustillance donc euh, le kiosque ne se prête pas à certains endroits de la même façon quand il pleut ou quand il neige bah, dans un magasin on a quand même un peu de clients parce que les gens savent qu'ils peuvent s'y s'y abriter pardon et, euh, et les clients qui sont des gens là euh, au contraire eux-mêmes restent plus longtemps pour échapper à la pluie ou à la neige euh, bah, en kiosque ça marche pas comme ça en kiosque il pleut ou il neige il n'y a pas de clients voilà donc c'est euh, la faiblesse du de ce schéma de vente. Et puis il y en a une deuxième, c'est le linéaire. comme la, le, On parlait des linéaires euh, il y a un instant. Comme le linéaire est plus court, on a à peu près 4 à 5 mètres de, de vitrine dans un kiosque c'est deux fois moins que dans un magasin. Et bah, mécaniquement, on a une capacité deux fois plus faible de faire du CA, chiffre d'affaires. Voilà. Donc euh, euh, on a conscience de tout ça et c'est ce qui nous permet de choisir, euh, dans les années qui viennent, d'implanter les kiosques aux bons endroits. Euh, on le conçoit aussi comme un, un magasin secondaire, à partir d'un magasin plus gros, euh, parce qu'au-delà du kiosque, eh bien, il faut quand même une capacité de stockage, une chambre froide négative, une réserve sèche pour stocker les emballages. Euh, et donc c'est bien de disposer de la structure d'un magasin euh, situé dans un environnement de 10-15 km pour desservir le kiosque et pour faire ça. Voilà. Donc c'est euh, un concept de vente qui a vocation euh, à se développer, mais qui en est encore qu'à ses débuts.
1: Vous faites partie de la Fédération Française de la Franchise. Pouvriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quels avantages vous en tirez, s'il vous plaît
2: Alors, la Fédération Française de la Franchise réunit environ 200 adhérents sur environ 2400 ou 2500 concepts de franchise présents en France. Vous lirez les chiffres exacts sur le site officiel de la FFF. Et ça fait de nous le troisième marché mondial de la franchise derrière les états unis et la Chine, je crois. Euh, et donc bah, ça fait beaucoup d'acteurs euh, euh, et on peut trouver dans ces acteurs des gens un peu bizarres donc on a besoin d'une autorité qui n'existe pas euh, une autorité publique qui réglementerait euh, le monde de la franchise et donc comme l'état ne l'a pas créé cette autorité bah, elle est née d'une association euh, la FFF justement, la Fédération Française de la Franchise qui s'est dit bah, pour éviter que ce soit un marché d'escrocs, comme ça l'a été euh, dans les années 80, jusqu'à la loi Dubin de 1989, qui est venue pour la première fois réglementer le monde de la franchise. Hein, euh, avant la loi Dubin, les franchiseurs, qui étaient euh, pour un certain nombre pas bienveillants, faisaient signer... Alors il n'y avait pas de document d'information précontractuelle, c'est-à-dire qu'on n'informait pas les gens sur ce sur quoi ils allaient s'engager après... Euh, sur le salon de, de la franchise à Paris, qui est le plus gros salon de la franchise au monde, eh hein. euh, bien, euh, on faisait signer les contrats de franchise, euh, on encaissait les, les droits d'entrée, donc euh, des sommes quand même importantes, en dizaines de milliers d'euros, et puis après, il y a des franchiseurs qui disparaissaient. Voilà. Donc ça, c'était euh, jusqu'à la fin des années 80. Et c'est la FFF, sous l'impulsion de sa, sa présidente de l'époque, euh, qui a alerté là-dessus en disant bah, Écoutez, soit on, on structure ce marché, on le réglemente, on l'organise, euh, euh, soit on va passer pour des voyous et euh, on aura donc vocation très rapidement à disparaître et à aller en prison. Euh, et donc euh, c'est comme ça que euh, la FFF euh, euh, s'est connectée aux autres euh, aux organismes, aux autres associations de, de franchiseurs européens qui avaient exactement la même problématique et c'est comme ça qu'est apparu le, le code de déontologie européen de la franchise euh, et c'est comme ça que la profession s'est structurée a eu accès euh, aux politiques, a eu accès au ministère du commerce, euh, de l'industrie etc et a amené euh, euh, sa connaissance de euh, l'univers de la franchise pour faire évoluer le, le droit. Euh, et c'est là qu'on bah, a dit qu'il fallait prévenir par écrit en dehors d'un discours commercial les candidats à la franchise c'est la loi du 31 décembre 89, euh, 89 pardon, dite loi Dubin, euh, Et donc chaque franchiseur aujourd'hui doit remettre un document avec un certain nombre d'informations qui sont clairement euh, énumérées par le Code du commerce, euh, au moins 21 jours avant la signature d'un contrat de franchise et avant euh, tout paiement de droit d'entrée. Alors Chez Firmin, on remet le DIP plutôt 6 mois à l'avance, avant la signature du contrat. Donc le, le candidat a énormément de temps pour se renseigner. Dans ce document, on va trouver la liste de tous les points de vente. On va trouver euh, la liste des mouvements sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire les points de vente qui ont fermé, qui sont sortis du réseau, qui ont été créés et les raisons de cela. Euh, on va trouver euh, les comptes annuels sur les deux dernières années du franchiseur. Hein, c'est important pour un candidat à la franchise de savoir avec qui il s'engage, est-ce que c'est une entreprise rentable, pas rentable, est-ce qu'il y a plus d'ouverture que de fermeture, etc. dans un réseau. Euh, et donc ça c'est euh, euh, quelque chose qui est devenu très important aujourd'hui, qui, qui structure vraiment le secteur de la franchise en France et dans l'Union Européenne. Et ça assainit énormément ce marché. Euh, donc faire pour répondre à votre question, euh, faire partie de la, de la FFF, la Fédération Française de la Franchise aujourd'hui, pour une enseigne comme nous, c'est euh, être... Euh, euh, le plus proche possible de l'organe qui est le plus influent et le plus sage dans le, le milieu de la franchise pour faire évoluer le droit de la franchise dans le bon sens. Et puis, euh, à travers le système d'agrément et d'audit de ses adhérents, aussi euh, euh, choisir les acteurs. Euh, et aujourd'hui, être euh, membre de la Fédération française de la franchise, euh, c'est une garantie. Euh, pour, euh, le, pour les candidats à la franchise qui rejoignent une enseigne. Hein euh, ça veut dire que euh, le, le franchiseur avec lequel il s'engage euh, a bah, été audité par le Collège des experts de, de la Fédération française de la franchise. Donc on a vérifié que son DIP a été régli, rédigé dans les règles de l'art, que son contrat de franchise était rédigé correctement, euh, qu'il n'y avait pas d'abus de droit, euh, d'abus de position du franchiseur, euh, que euh, les franchisés qui sont audités, par la FFF, tous les ans, euh, que les franchisés sont heureux et que euh, ce pourquoi ils ont signé est la réalité de ce qu'ils font tous les jours et également euh, la réalité de leur rapport avec le franchiseur. Voilà. Donc c'est un, une garantie de, de sécurité, de fiabilité et de pérennité pour, euh, pour le franchisé aujourd'hui que d'avoir un franchiseur membre de la FFF.
1: Vous avez vos propres points de vente et d'autres sont en franchise. Du coup, pourquoi franchiser et comment manager un réseau mixte
2: alors, euh, la plupart des, des franchises sérieuses, des franchiseurs sérieux, sont nés d'une forte expérience succursaliste. Parce que pour euh, mettre en place un, un concept, pour le formaliser, pour le structurer, pour le modéliser, pour qu'il soit duplicable, bah, il faut déjà l'avoir éprouvé pas mal et avoir déjà fait des copiers-collés pour soi-même, avant de prétendre pouvoir le faire pour les autres. Euh, donc euh, tout franchiseur doit avoir une expérience euh, succursaliste euh, suffisante pour devenir franchiseur. La loi d'Oubin, d'ailleurs exige qu'il y ait au moins un point de vente euh, qui est euh, un point de vente succursaliste euh, minimum euh, qui est au moins deux ou trois années d'expérience. C'est pas le cas dans tous les pays. Aux États Unis, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une succursale pour être franchiseur. Le premier franchiseur mondial, Subway, plus de 50 000 points de vente, n'a pas, pas de succursale nulle part dans le monde. Euh, c'est un des problèmes d'ailleurs sur certains marchés dans le marché français euh, donc euh, l'expérience succursaliste est importante. après quand on a cette expérience au bout d'une dizaine d'années quand on commence à faire euh, de la franchise à avoir des points de vente franchisés et qu'on compare euh, la rentabilité à travers l'EBE l'excédent brut d'exploitation euh, des franchisés et des succursales on s'aperçoit qu'il y a un net écart et moi euh, la première fois où j'ai fait cette comparaison euh, eh bien, euh, j'ai constaté que nos franchisés avaient un excédent brut d'exploitation deux fois et demi supérieur à mes succursales. Autrement dit, mes franchisés étaient deux fois et demi plus rentables que mes succursales. Rassurez-vous, elles l'étaient. Mais on pouvait l'être encore davantage. » Et donc, euh, bah, je me suis posé la question du pourquoi. Hein, comment c'est possible On vend les mêmes produits au même prix, avec euh, les mêmes prix d'achat, à peu près les mêmes prix de vente. On a les mêmes processus, on paye nos collaborateurs de la même façon. C'est quoi l'écart bah, L'écart, il, 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 euh, il y a une raison qui est facile à comprendre et une qui l'est moins. Euh, la première raison, euh, c'est que, bah, en franchise, on met un patron dans un magasin. Et donc euh, un patron il aura le comportement, euh, comme on le dit euh, dans notre culture juridique, de bon père de famille. Voilà. Euh, un, et puis il, sera, il aura la capacité d'être plus présent, d'être très présent. Il aura la capacité, même s'il ne travaille que 40 ou 50 heures par semaine, il aura, euh, j'ai bien dit que 40 ou 50 heures par semaine... Donc, on en parlera après si vous voulez parce que le patron on travaille beaucoup euh, voilà euh, et donc euh, il peut euh, le franchiser partir deux heures revenir une heure hop je vous ai demandé de faire ça les gars ça n'a pas été fait ah, oui euh, un manager dans une succursale va travailler beaucoup mais ça sera 35 ou 40 heures avec quelques heures supplémentaires donc euh, rémunéré, euh, et donc euh, euh, il va travailler beaucoup, mais jamais il aura la capacité, et on ne peut pas lui demander, le code du travail ne nous le permettrait pas, de partir deux heures, de revenir une heure, pour voir si tout va bien, pour voir si ça, ça a été fait, etc. Euh, un autre exemple, quand on a euh, euh, un cajot de tomate, avec quelques tomates qui s'abîment, eh le réflexe du manager de la succursale, ça va plutôt être de prendre le cajot de tomate et de le mettre à la poubelle. Un franchisé, avec son comportement de bon père de famille, il va faire comme à la maison, comme vous, vous faites à la maison. Hein. Les tomates qui sont écrasées au fond, ah ben on va les utiliser pour faire un coulis, pour faire les pizzas après. Celles qui sont dessus, qui sont pas abîmées, on va les utiliser pour les salades de tomates. On va trier les produits, on ne va vraiment jeter que vraiment la tomate qui est écrasée au fond du cajot et dont on ne peut plus rien faire. Voilà. Quand vous sortez d'une pièce, chez vous, vous éteignez la lumière et euh, eh bien un franchisé quand il n'y a rien dans son four le four consomme beaucoup d'énergie euh, va éteindre le four un manager d'une succursale qui ne va pas lui payer la facture d'électricité de 2000 ou 3000 euros chaque mois euh, va pas avoir conscience qu'éteindre euh, le four c'est très important quand il n'y a rien dedans voilà. donc on a des comportements dans une succursale et dans une franchise qui sont différents liés à la nature de l'exploitation et liés à l'implication de celui qui dirige cette exploitation ça, c'est les raisons faciles à comprendre. La deuxième sorte de raison, qui est un peu plus technique, c'est notre Code général des impôts en France, qui euh, dit que quand euh, un holding, donc euh, la tête de réseau, le, rend des services à ses filiales, il doit refacturer ses services euh, au réel, avec une marge de 5 à 10%. C'est-à-dire qu'un euh, holding, donc euh, la tête de réseau, qui assiste des succursales qui sont en difficulté, ça décolle pas, euh, on n'a pas assez de clients, etc., bah, il va envoyer des animateurs réseau euh, qui sont des cadres supérieurs, qui coûtent euh, 500, 600, 800 euros par jour, avec euh, les notes d'hôtel, de restaurant, leurs voiture, etc., les frais de déplacement. Et donc, il va en envoyer beaucoup pour assister beaucoup cette succursale, pour la dynamiser. Mais il est obligé d'en facturer ça. Et en refacturant ça, la succursale qui est déjà pas rentable, et bien on continue de la rendre encore moins rentable. Autrement dit, le code général des impôts qui impose un holding de facturer ses prestations réelles ne permet pas de mutualiser les moyens. C'est un système qui est très libéral. A l'inverse, la franchise est un système qui permet de mutualiser les moyens. Un franchisé qui va très bien va payer ses royalties, environ 5% dans tous les réseaux, à son franchiseur tous les mois. Et le franchisé qui fait un petit chiffre d'affaires qui ne va pas bien va aussi payer ses 5% de royalties. Le premier franchisé qui tourne très bien aura pas, pas d'assistance du franchiseur, il n'en a pas besoin, il cartonne tout seul. Et le deuxième qui tourne pas bien aura beaucoup d'assistance du franchiseur. Et ça ne lui coûtera pas plus cher, ça sera toujours ses 5% de son chiffre d'affaires. Voilà. Donc la franchise est un système... Si on veut donner une dimension politique, je vous ai dit que le système succursaliste était très libéral. La, la franchise est un système paradoxalement plutôt communiste. C'est-à-dire qu'on peut vraiment mutualiser les moyens euh, et on, la tête de réseau peut assister celui qui en a vraiment besoin. C'est ce qui fait la force de la franchise. Elle permet de s'extraire de ce piège du Code Général des Impôts Français hein, par le système de refacturation des prestations de services holding filiales. Voilà. Donc les, les les deux, hein, pour conclure sur cette question, les deux raisons, hein, c'est que euh, une, alors une franchise est plus rentable qu'une succursale parce qu'il y a un patron dedans, et parce que le franchiseur, enfin, la tête de réseau, peut assister autant qu'elle le veut sans euh, euh, fragiliser un franchisé, euh, le franchisé qui en a besoin.
1: Est-il possible pour un franchisé de faire de la plurie ou de la multi euh,
2: De la plurie, oui. Alors plurifranchise, c'est-à-dire exploiter plusieurs magasins de la même enseigne. Euh, oui, dans la mesure euh, alors, on va l'aider à le faire, hein, notre franchisé le plus ancien. Euh, il est en Seine-et-Marne, il s'appelle Aumar El Krid. Euh, il a renouvelé le contrat de franchise de son premier magasin, qui était arrivé au terme de la neuvième année. Euh, C'est un ancien directeur de, de Quick, donc euh, une enseigne qui a un peu disparu maintenant. Euh, en charge de la formation des de, de franchisés. Euh, il prépare son troisième magasin. Euh, et on l'accompagne pour ça. Euh, on a 5 ou 6 franchisés qui ont deux magasins euh, et on les a accompagnés pour ça. À chaque fois parce qu'ils avaient euh, les qualités requises pour passer au deuxième ou au troisième magasin. Autrement dit, ils avaient mis dans le magasin ou les magasins précédents une, euh, un RH qui était stable, c'est-à-dire une équipe qui était fiabilisée, sécurisée, euh, avec un manager impliqué. Autrement dit, ils avaient pour eux-mêmes réussi à se reproduire, à se dupliquer. Parce qu'à chaque fois qu'on rouvre un magasin, qu'on devient euh, euh, plurifranchisé, euh, eh bien, euh, bah, il faut recréer une équipe. La multifranchise, c'est-à-dire le fait d'être franchisé euh, d'autres enseignes simultanément, ça, je l'interdis dans nos contrats de franchise. Il y a une exclusivité d'activité, c'est-à-dire que le franchisé doit se consacrer à 100% euh, à Firmin. L'exception parce qu'il y a toujours des exceptions hein, dans les règles françaises, c'est que quand il avait une autre activité avant, et que cette activité ne soit pas chronophage, qu'elle lui prenne pas trop de temps, qu'elle soit rodée, etc., il puisse la conserver. Et ça, ça arrive assez euh, régulièrement que de jeunes chefs d'entreprise qui ont déjà une activité qui tourne toute seule veulent se diversifier, et on les accompagne euh, donc, dans ce cadre-là. Euh, mais ce n'est pas vraiment de la multifranchise, c'est de la multi-activité. Hein euh, la multifranchise, euh, je pense qu'on y viendra, dès lors que euh, on aura euh, des candidatures à la franchise, ça nous est déjà arrivé, mais je les ai refusées jusqu'ici, de gens qui ont déjà euh, plusieurs enseignes dans un portefeuille d'activité, donc c'est plutôt des investisseurs, euh, plusieurs enseignes euh, retail, de commerce de détail ou de restauration, qui cherchent à diversifier ce, ce portefeuille d'activité. On, on est en discussion en ce moment avec des gens au Moyen-Orient pour ça. Hein, voilà. Donc euh, euh, ça viendra, ça viendra. Plurifranchise donc euh, oui, euh, avec plaisir dès lors que le RH est, est fiabilisé, et multifranchise selon les cas.
1: Comment faites-vous pour trouver de nouveaux franchisés et ainsi développer votre réseau à l'échelle nationale
2: Alors nous avons pour ça deux canaux. Le premier, le plus gros vecteur de candidature, c'est le salon euh, de la franchise, donc porte de Versailles à Paris une fois par an. Euh, c'est le plus gros salon de la franchise au monde, hein. on a déjà été au salon de la franchise à New York ou à Madrid, on se croirait dans une euh, kermesse, euh, dans une salle des fêtes à jouer les tours, hein. c'est voilà, assez impressionnant. La franchise Expo Paris est vraiment le temple mondial de la franchise, c'est sur un salon normal, celui que je viens de quitter la semaine dernière n'était pas normal parce qu'il était rapproché de 6 mois du précédent qui avait eu lieu euh, fin septembre, euh, il n'avait pas eu lieu pendant deux ans à cause du Covid, donc c'était du rattrapage, et donc ce salon-là avait été très bon, et celui-là, six mois après, donc les moins. Euh, on, sur ce salon, donc il y a euh, en général une dizaine de membres de l'équipe Firma, euh, trois quarts franchisés, parce que c'est, je pense, plus intéressant pour des prospects, pour des candidats à la franchise, de rencontrer des franchisés que des salariés de la tête de réseau, qui ont un discours très commercial, alors que les franchisés ont parlé de leur vie. Ça c'est le premier euh, canal, donc le salon de la française de la franchise c'est euh, 35 à 40 000 visiteurs sur une année normale, euh, 500 exposants, Et, euh, toutes les chaînes de franchise les plus dynamiques. Il y a quelques chaînes qui ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas besoin d'y être, euh, McDo n'est jamais présent, Paul n'est jamais présent parce que... Il qui ne euh, cherche pas les, les, le profil de gens qui se baladent sur le salon de la franchise. En moyenne, les, les visiteurs du salon de la franchise, c'est des gens qui ont euh, euh, 80, 100 000 euros d'apport. Alors pour être franchisé Paul, il faut 500 000. Euh, franchiser McDo, ça doit être 500 000 ou 1 million. Euh, voilà, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'enseignes. Pour nous, concrètement, sur 4 jours, euh, on renseigne environ 400 personnes. Euh, 80 avec lesquelles on va euh, établir un, un contact en s'asseyant et en leur faisant remplir ce qu'on appelle une fiche contact, qui nous permettra ensuite de recontacter ces personnes-là. Euh, et sur ces 80 fiches, on a environ 40 personnes, on fait le salon de la franchise depuis une dizaine d'années maintenant, donc c'est à peu près la même stade tous les ans, 40 personnes qui vont répondre favorablement à un entretien téléphonique, c'est la deuxième étape. Et puis à la fin de cet entretien, si la personne euh, a vraiment euh, ciblé la boulangerie, la restauration, euh, elle, elle nous a expliqué dans son discours que ben, elle, elle était en discussion avec d'autres enseignes, etc. On va l'inviter à passer une journée découverte à Périgueux. Et c'est là que les choses difficiles commencent, parce que comme vous avez quelqu'un, euh, j'ai eu la semaine dernière quelqu'un qui venait de Guyane, par exemple. Euh, voilà. Cayenne en Guyane et donc cette personne là qui était venue exprès pour Franchise Expo Paris a dû différer son pied son d'avion donc c'est coûteux, hein. la Guyane c'est pas une relation une, une liaison quotidienne euh, et puis ensuite il a fallu la faire venir à Périgueux voilà. euh, donc je vous raconte pas le parcours du combattant le décalage horreur et tout le tout bon. euh, et donc ça c'est l'étape importante ça traduit énormément euh, le projet du, du candidat et euh, sa motivation pour Firmin, hein, le fait qu'il puisse venir nous voir à Périgueux. Donc à Périgueux on l'accueille à 6h du matin, en plus on le fait se lever assez tôt, donc il arrive la veille il est accueilli par un animateur réseau qui va passer la matinée avec lui sur Saint-Georges, qui n'est pas euh, et on le sait, le dernier magasin c'est le premier. Donc euh, il est dans son jus, c'est un magasin qui a plus de 15 ans maintenant. Euh, certaines enseignes font ces journées d'immersion, qu'on appelle à peu près tous les journées découvertes dans le magasin le plus récent parce que c'est plus facile de convaincre quand un magasin est tout beau, tout neuf. Euh, mais ça, ça ne permet pas de dire la réalité d'une histoire. Hein et donc, nous, on fait venir les gens à Périgueux pour qu'ils voient où tout a commencé euh, et où tout s'écrit tous les jours. Euh, et ils voient l'activité siège à Périgueux. Euh, tous les deux, trois jours, on teste des produits. Euh, voilà. On forme, il y a... Euh, quasiment en permanence un franchisé en formation donc ça permet aussi d'échanger avec un franchisé qui est plus avancé dans son projet euh, à la suite de cette matinée d'immersion euh, je reçois la personne euh, je, on débriefe sur son immersion et puis on fait connaissance pendant 2-3 heures et Périgueux il y a 6-7 franchisés maintenant donc ça permet aussi à cette personne là de rencontrer des franchisés sur les magasins historiques voilà, donc euh, sur la fin de cette journée qui est épuisante pour le, le prospect, euh, bah, il sait si Firmin hein, s'est fait pour lui ou pas. Quoi. Et donc le salon de la franchise, donc 400 personnes renseignées, 80 fiches contacts, 40 prises de contact, entretien téléphonique après, on va avoir 15 journées découvertes. Et ces 15 journées découvertes vont se traduire par 4 à 5 contrats de franchise tous les ans. Voilà, ça c'est le premier canal de recrutement. Euh, le deuxième canal c'est les émissions de télévision euh, auxquelles vous m'avez peut-être déjà vu, donc euh, la dernière c'était 7 à 8 live euh, l'année dernière qui a été rediffusée il y a quelques mois donc les émissions de télévision sur les chaînes nationales je ne réponds qu'aux chaînes nationales euh, bah, ça permet de faire l'équivalent d'un salon de la franchise Alors, ça me prend euh, un peu de temps parce qu'une émission de télé c'est quelques jours de tournage euh, ça coûte moins cher que le salon de la franchise l'investissement pour nous le salon de la franchise c'est 50 000 euros sur 4 jours entre la location de, de l'espace, euh, le standiste qui va aménager le stand, euh, le personnel, et puis les franchisés qui viennent pour certains de loin. On a notre franchisé de, de, de Madrid, là, notre franchisé de Guadeloupe. voilà. Euh, donc il y, y a des frais à tout ça, bien évidemment. Euh, et donc euh, une émission de télé, euh, ça a les mêmes retombées qu'un euh, salon de la franchise, mais ça n'a pas euh, cet investissement. Voilà, c'est les deux principaux canaux.
1: Quelles sont vos perspectives d'avenir pour Firmin
2: Alors, on est euh, là, on franchit un, un cap symbolique, celui des 50 points de vente. Et donc, vous savez, on avance par cap. Hein, voilà, il faut, euh, une entreprise, la croissance d'une entreprise, c'est un peu comme un escalier. Quand on a atteint une marche, on veut euh, passer celle d'après. Et puis, euh, euh, l'objectif, c'est le palier qui suit. Voilà, et donc euh, le palier pour nous, c'est les 100 points de vente, naturellement. Euh, on n'avance pas à marche forcée pour ça, c'est-à-dire que on, on est maintenant sur une capacité d'ouverture de 8 à 10 points de vente par an, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait plutôt bien. Euh, c'est ce qu'on avait arrêté de faire pendant le Covid. On a ouvert neuf magasins en 2020. C'était les magasins, alors ils ont ouvert pendant le Covid, mais c'était les projets de 2019 qui naissent un peu plus tard. Et sur 2021, on n'en a pas ouvert parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Et les chaînes concurrentes qui ont continué à ouvrir des magasins ont beaucoup d'expériences ratées. Parce qu'évidemment, quand on crée un point de vente, il faut qu'on modifie le circuit habituel de consommation des clients. Et quand on a peur de choper le Covid, bah, euh, on ne sort pas beaucoup de chez soi, le moins possible, et on va plutôt dans les endroits qu'on connaît, voir des têtes qu'on connaît. Comme ça, s'il euh, y a un gars ou une nana de malade qui tousse là-bas, euh, voilà, on sait que... Euh, voilà. Donc, euh, euh, on ne s'aventure pas sur un nouveau euh, parcours de consommateur en période d'incertitude. Euh, C'était le, le cas pendant le Covid, mais c'est aussi le cas depuis la guerre en Ukraine. On ne s'est d'ailleurs toujours pas remis euh, du Covid, puisque dans toutes les boulangeries aujourd'hui, il y a 20% de fréquentation en moins qu'avant le Covid, qu'avant 2019. Dans les restaurants, il y a 30% de fréquentation en moins qu'avant le Covid. Euh, heureusement, euh, les gens viennent moins, mais achètent plus à chaque fois. Hein euh, nous, le, 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 avant, le, avant le Covid, on avait un panier moyen de 4 euros. Euh, le Covid nous a permis de passer à 5 euros. Euh, et puis ensuite le rattrapage des prix, l'augmentation des prix pour essayer de rattraper un petit peu euh, euh, l'augmentation des prix que nous avons subi sur nos matières premières. Eh bien, On a augmenté nos prix au quatrième trimestre et ça s'est encore traduit par quasiment 1 euro de panier moyen supplémentaire. Voilà pourquoi nous sommes passés d'avant le Covid à 4 euros de panier moyen à 6 euros aujourd'hui. Euh, donc, euh, on reprend le rythme d'ouverture d'avant-Covid, donc 10 ouvertures cette année. On a ouvert, là, tout début janvier à Trèbes, c'est à côté de Carcassonne. Euh, très belle réussite, dans un village de 3500 habitants. On est sur un rond-point, euh, en face d'un un Super U, euh, sur la route de Narbonne. Voilà, c'est un magasin qui va faire euh, un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires hors-taxe sur sa première année, dans un village, donc c'est très bien, hein. Euh, et puis on a ouvert dans la banlieue de Lyon à Jasson riotier euh, euh, pareil c'est un magasin qui, une, qui va connaître un très beau CA sur son année 1 alors euh, puisque vous êtes euh, voilà, dans, dans un IUT où on étudie les techniques de commercialisation et, euh, et la création d'entreprises ce sont des magasins qui avaient des points morts euh, d'environ 300 000 euros c'est à dire qu'il fallait qu'ils fassent 300 000 euros de chiffre d'affaires pour être rentable et dès l'année ils font quasiment le double. Voilà. Euh, donc euh, le post-Covid est pour nous euh, extrêmement intéressant pour cette raison-là. On est dans, dans du rattrapage. On aurait probablement sur les mêmes magasins pas eu ces performances-là si on avait ouvert, si ouvert l'année dernière. Euh, et on ouvre donc euh, huit autres magasins cette année. Euh, donc un deuxième en Guadeloupe un deuxième en Belgique euh, on ouvre dans les Pyrénées euh, enfin au pied des Pyrénées euh, etc etc euh, donc on est revenu sur un niveau euh, d'ouverture euh, d'avant, ça veut dire que si pour atteindre les 100 magasins on est à 50 bah, en gros il va nous falloir 4-5 ans voilà et puis après, vous me reposerez la question, vous serez plus étudiante. <rire> et vous serez peut-être dans la communication de journaliste et vous me reposerez la question, quand on sera à son magasin, c'est quoi la prochaine étape voilà. et Je vous répondrai, bah 150.
1: <rire> Donc, en quoi consiste votre rôle de président au sein de Firmin
2: Ah, eh bien je ne fais pas grand-chose. <rire> non, vous ne me croyez pas quand on dit ça. Euh, alors, c'est un peu vrai quand même, parce qu'on ne fait pas grand-chose opérationnellement. Par contre, on décide de beaucoup de choses euh, à un niveau au-dessus qui permet ensuite de se traduire opérationnellement. Euh, pour être concret, euh, l'activité aujourd'hui, c'est essentiellement la franchise. C'est une façon d'exercer notre métier, le, le développement en franchise. Euh, L'essentiel de mon activité consiste à euh, recruter des franchisés et donc choisir euh, les, les partenaires euh, qui vont nous accompagner pendant 9 ans au moins dans l'aventure firma Deuxième élément, euh, ça consiste à valider avec eux le meilleur emplacement pour réussir leur projet. C'est pas toujours facile. C'est facile quand ils sont mobiles. Toute France, là, c'est l'idéal, hein, parce qu'on a su toujours un super emplacement quelque part sur un rond-point euh, dans une petite ville de province. Euh, et c'est pas facile quand le franchisé nous dit « Bon ben voilà, j'habite euh, Montreuil, euh, je voudrais rester sur Montreuil. Quoi. Montreuil, c'est un banlieue parisienne. Bon. » Donc là, ça prend plus de temps. Et puis une fois qu'on a validé l'emplacement, euh, la troisième étape, c'est le financement. Il faut trouver l'argent. Voilà, Donc le franchisé a, pour les moins riches, 20 000 euros d'apport, pour les plus riches, 300 000. Donc il y a de tout dans nos franchisés. Euh, et il faut trouver le financement bancaire, complémentaire. Alors c'est assez simple quand le franchisé a beaucoup d'apports personnels. Quand il n'en a pas, il faut compléter ses niveaux d'apport avec ce qu'on appelle des prêts d'honneur avec essentiellement trois réseaux, Initiative, Entreprendre et BGE au niveau national, qui euh, prêtent de l'argent à taux zéro, donc gratuitement à des porteurs de projets. Euh, on travaille également avec un, un fonds d'investissement à vocation sociale qui s'appelle Impact, euh, et qui est doté, lui, de 300 millions d'euros. C'est de l'argent qui vient de la Française des Jeux, essentiellement, au titre de ses œuvres sociales, donc le loto, vous voyez L'argent du loto sert à financer la création d'entreprises. Euh, donc la Française des Jeux, ça a été créé en, en, euh, après la Seconde Guerre mondiale pour financer pardon, euh, les opérations euh, de chirurgie. On appelait ça la chirurgie à l'époque, des gueules cassées, les, les soldats qui revenaient de la guerre de 14-18 avec euh, le crâne dans un sale état. Euh, et donc il fallait financer ces opérations. Le loto était créé pour ça. Et donc dans les statuts de la Française des Jeux aujourd'hui, les œuvres sociales sont le, la première activité. Donc les gains du loto, ils sont obligés de les investir dans des œuvres sociales. Et Impact, ce fonds d'investissement, sert à ça. Et donc Impact a, a financé déjà 7 ou 8 projets Firma. Euh, ils financent là euh, le passage en franchise du magasin de Marsac sur Périgueux, euh, début juin. Euh, donc Impact apporte pareil, des fonds propres euh, sur 7 ans à des franchisés. Et ils apportent entre 40 000 et 2 millions d'euros à la demande des franchiseurs. Euh, voilà. et puis il y a également notre meunier notre marchand de farine euh, qui euh, participe au financement de nos franchisés en complément des prêts bancaires voilà. donc on appelle ça de la structuration de dette euh, et c'est donc la troisième étape dans le projet d'un franchisé et ensuite quand tout ça est fait eh bien, on fabrique le magasin hein. donc euh, le, le franchisé soit il pilote ses travaux s'il si sait le faire soit on prend ce qu'on appelle un maître d'œuvre qui va piloter les travaux pour lui et puis après c'est l'animateur réseau qui prend le relais donc moi j'accompagne le franchisé jusque là et après c'est l'animateur réseau qui participe à la pré-ouverture recrutement, euh, agencement des postes de travail, etc. et puis réception des marchandises et puis ouverture donc ça c'est une partie de mon travail et puis la deuxième partie de mon travail c'est l'évolution de l'offre, euh, des gammes de produits des process de fabrication l'évolution de notre bible hein, c'est à dire notre savoir-faire en termes de produits mais pas seulement euh, et donc euh, pour ça j'ai quelqu'un qui travaille avec moi euh, sur euh, la R&D produit process c'est-à-dire euh, on conçoit euh, deux offres euh, on était, euh, il y a quelques années on, on était sur quatre offres par mois euh, et puis on s'aperçoit que c'était très compliqué pour nos équipes il fallait former etc référencer les, les nouvelles matières premières former les gens etc et puis après euh, l'offre au bout de dix jours elle disparaissait donc ça n'avait pas trop d'intérêt donc on est aujourd'hui sur deux offres tous les mois il y a un nouveau produit et un produit existant dont le prix est cassé voilà comment on rythme notre marketing donc ça c'est 24 fois par an de par mois. Euh, donc je valide. Alors c'est pas moi qui fais la R&D. On me soumet des propositions euh, et je valide ces propositions et je valide également la conception marketing qui l'accompagne. Voilà les supports qu'on va voir sous forme d'affiches ou dans les écrans dans les magasins. Voilà. que vous pouvez retrouver pour certains sur internet. Euh, ça va aussi alimenter le digital de nos franchisés. Euh, puisqu'on a aujourd'hui une, une expérience au début euh, nationale du digital mais vous, vous trouvez un vieux Facebook corporate qu'on n'utilise plus parce que ça, ça n'apportait pas grand chose euh, et ça pouvait même être lu, nuisible parce que dès que quelqu'un avait dans un coin de France, pas content, etc., euh, un truc contre Firmin, bah, il s'en prenait à l'enseigne et ça avait des répercussions au niveau national et mondial. Euh, donc euh, c'était plutôt euh, pas très intéressant comme outil. Alors qu'à l'inverse, la façon dont on utilise aujourd'hui euh, les réseaux, euh, c'est euh, du euh, digital local. Euh, C'est-à-dire que c'est nos franchisés, avec un community manager ou pas, euh, qui va euh, créer son Facebook, son Insta, etc., et qui va euh, l'entretenir, son TikTok. Euh, et, qui, et nous, on crée des supports qui vont alimenter euh, les réseaux sociaux de nos franchisés. Et ça, ça a un impact très fort. Si vous tapez, euh, on parlait des Antilles tout à l'heure, si vous tapez euh, sur Facebook ou Instagram... Firmin Antilles, vous verrez euh, Miss Guadeloupe euh, chez Firmin, vous verrez des petites vidéos euh, créées par euh, l'équipe de foot locale qui vient euh, déconner dans le Firmin, voilà. euh, et ça c'est suivi par euh, 3500 personnes tous les jours, voilà. et, euh, et donc c'est un impact qui est beaucoup plus fort parce que quand notre franchisé euh, Guadeloupéen veut faire une promo, euh, bah, il crée le support et nous on l'alimente pas par des vidéos, c'est surtout par des photos ou par des PLV, par les publicités sur les ventes. Les vidéos, c'est lui qui le crée, parce que typiquement, quand on crée une vidéo en Guadeloupe, il faut que les gens soient guadeloupéens et parlent créole. On ne saurait pas faire ça à Périgueux avec toute la meilleure volonté du monde. Et on n'aurait pas les guadeloupéens pour le faire. Et donc, euh, euh, c'est lui qui crée, qui crée ça, et, et ça a un impact euh, considérable sur les ventes tout de suite. Parce que ça parle vraiment aux gens hein, qui sont abonnés euh, à ce compte Firma Anti. Voilà. Euh, donc on conçoit le digital comme un outil social local quoi. Voilà. Euh, et donc c'est un autre élément de, de mon job c'est à dire de surveiller d'essayer de coordonner euh, tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux autour de Firma.
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire